0: دارم حال همه شما خوب باشه این چهلمین اپیزود پادکست پریسکوپی که امروز پنجشنبه منتشر میشه موضوع اپیزود هم ژئوپلیتیک چینه البته من در همین پادکست یه اپیزود درباره چین ساخته بودم اما این اپیزود که به مراتب تره بخشی از یک پرونده پنجاه صفحه‌ایه که من سال گذشته برای مجله شبکه آفتاب تهیه کردم درون پرونده ما سعی کردیم یه تصویر کلی از چین ارائه بدیم. بنابراین اگر شما دوستان علاقه داشتید اطلاعات بیشتری درباره چین به دست بیارید، توصیه میکنم که شماره 58 مجله شبکه آفتاب رو تهیه کنید. برای تهیه مجله میتونید با شماره تلفن 92 تماس بگیرید و مجله رو سفارش بدید و یا به آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، بالاتر از صاحب پلاک هشتاد و پنج مراجعه کنید و مجله حضوری خریداری کنید. هفت رو کتا میکنم و اجازه بدید بریم سراغ بحث اصلیمون یعنی جیوپولیتیک چین. جغرافی های مرکز قدرت در چین از زمان سلسله هان بنا شد و هنوز هم مبناش همونه. این مرکزیت از لحاظ جغرافیایی با دشت های سعب عبور و قبایلی که درش زندگی می احاطه شده. مرکزیت قدرت چین از شانچی و سیچوان در غرب تا خیبی و گوانگدونگ در شرق گسترده شده و دو رودخانه بزرگ شرقی غربی چین یعنی رود زرد و یانگتسه در دو طرف این مرکزیت قدرت جاری شده. سرزمین سرزمین‌های وسط این دو طرف اوتخانه پر از دره‌های سرسبز هستند که خاک هاسل خیزی دارند و هر سال حداقل حدود 38 میلیمتر باران دریافت می‌کنند. مردمی که توی این دره‌ها زندگی می‌کنند هم به طور طبیعی شغل اصلیشون کشاورزیه. درسته که این بخش از چین به لحاظ کشاورزی مرکزیت داره، اما سرانه مالکیت زمین توی این بخش نصف سرانه استانداردیه که هر نفر باید در اختیار داشته باشه چون بیشتر جمعیت یک میلیارد نفری چین توی همین مناطق زندگی می‌کنن و وسعت این مناطق در مقایسه با وسعت کل چین کمتر از نصف بنابراین زمین به اندازه کافی وجود نداره شمال شرقی و جنوب این منطقه پر از کوهه دشت‌های وسیع توی شمال و غرب این منطقه هستند و فلات تپت توی جنوب غربی و در امتداد هیمالیا این منطقه رو احاطه کرده. این زنجیره دوار از ها بیابانها، جنگلها و فلاتها به علاوه سواحل اقیانوسی در شرق چین باعث شده که هسته مرکزی قدرت چین همیشه سپر مستحکمی داشته باشه و ضمن اینکه از هسته مرکزی قدرت محافظت میکنه چین رو توی ارتباط با همسایه‌هاش ایزوله نگه داره. بنابراین تا اینجا مشخص شد که چین درست بر خلاف روسیه هسته مرکزی قدرتی داره که به واسطه عوامل جغرافیایی کاملا ازش محافظت میکنه. اما این هسته مرکزی قدرتی یه ویژگی آسیب پذیر هم داره و اون همینه که به طور طبیعی پیوسته و متحد نبوده و نیست. در واقع هسته مرکزی قدرت چین به واسطه قرنها جنگ و فتوهات و گسترش جغرافیایی تعاملات قومی و نژادی و تبادلات فرهنگی شکل گرفته. نمیدارم چقدر اهل فیلم دیدن هستید و یا اینکه های تاریخی درباره چین رو تماشا کردید. اگر اینطور باشه، حتما دیدید. توی بعضی از این ها یه سری جنگجو تلاش میکنن با متحد کردن قبایل و جنگجوهای دیگه زیل های مثل مبارزه با ظلم، برپای ادالت و برچیدن فساد هسته مرکزی قدرت چین رو به چالش بکشند. و رمز پیروزی شانم اینه که علیه هسته مرکزی قدرت متحد بشن. در واقع امنیت هسته مرکزی قدرت چین زمانی برقرار می شده که حاکمیت موفق می شده تسلط خودش رو روی رقبه حفظ کنه. قدرت های رقیب رو مهار کنه و تحت سلطه خودش نگه داره. اما درگیری ها توی چین همیشه ادامه دار بوده و فقط زمانی به پایان می رسیده که قدرت برتر در نهایت موفق می شد روی هسته مرکزی قدرت تسلط پیدا کنه به همین خاطره که سلسله‌های پادشاهی زیادی توی چین اومدن و رفتن اما این وسط نکته جالب اینه که سلسله پادشاهی هایی که توی شمال و جنوب چین ظهور کردند جلوی حمله رقبا آسی پذیرتر بودن و بنابراین عمر کتاحتری هم داشتن امروز ممکنه چین متحد به نظر برسه اما واقعیت اینه که رقابت قدرت توی این کشور هنوز هم ادامه داره. و اساساً یکی از دلایل بسته بودن فضای سیاسی چین همینه. چین انقدر پهناوره که حتی جغرافیای هسته مرکزی قدرتش با کوه ها و رودخانه ها به دو قسمت تقسیم شده. گویش ها هم توی چین خیلی زیاد هستن. حتی درون هسته مرکزی قدرت فرهنگ و سبک های زندگی خیلی گوناگونه و هرقدر از این هسته مرکزی به سمت مناطق حائل و هاشیهی حرکت کنید این گونه گونی زیادتر هم میشه اگر به نقشه تفکیکی چین نگاه کنید میبینید که هایی از مناطق با قومیت‌های متفاوت مثل تبت، سینکیانگ، مغولستان داخلی و منچوری هسته مرکزی قدرت چین رو احاطه کردند اگرچه در حال حاضر جمعیت چینی توی اکثر این مناطق اکثریت رو تشکیل میدن اما باید گفت که هیچ کدوم از این مناطق بخشی از هسته مرکزی قدرت نیستن در واقع این مناطق بقایای رخدادهایی هستند مثل گسترش امپراتوری، اقدام علیه تهدیدهای خارجی و واقعیتهای جغرافیایی. مرکز چین سرزمین رودخان و بارونه و سرزمین کشاورزی و تجارت. اما وقتی به سمت شمال و غرب چین میرید، دشتهای وسیح و استپار رو میبینید که اقوام کوچنشین توشون زندگی میکنند. در گذشته وقتی این قبایل کوچنشین و سرگردان با هم برخورد میکردند نتیجهش همیشه جنگ و خونریزی بود بنابراین از اونجایی که محیط پیرامونی هست مرکزی قدرت چین در طول تاریخ همیشه شاهد درگیری و جنگ بود میشه درک کرد که چرا مقامات دولت چین همین حالا مدام درباره کنترل و نظارت روی این نواحی خیلی جدی و مصر هستند چین از سمت شمال شرقی همیشه از طرف جمعیت محلی و معترض منچوری و شبه جزیره کره تهدید شده. جنگجوهای جوهای منچوری توی قرن 17 هم به چین حمله کردند و سلسله چین رو بنیان گزاری کردند که البته بعدها و در طول سالها این سلسله پادشاهی در فرهنگ چینی ممزود شد. اواخر قرن 16 میلادی هم ژاپنی ها با گذشته از شبه جزیره کره به چین حمله کردند. ها یک بار دیگه هم توی قرن 19 هم دوباره از همین مسیر به چین حمله کردند و جنایت هایی که توی این حمله در چین مرتکب شدند حقیقتاً وحشتناکه. بنابراین می‌بینید که حمایت فعلی چین از کره شمالی ریشه های تاریخی داره. چین نمیخواد یه بار دیگه از این شبه جزیره زمینه ی حمله به هسته مرکزی قدرتش فراهم بشه. و اما غرب چین. توی این منطقه دشت‌های استپی وسیع مغولستان واقع شدن که در طول تاریخ نقطه آغاز حملات زیادی به قلب چین بودند. از بین این حمله ها مهمترینشون حمله قرن سیزدهم هم مقلها بود که باعث شد امپراتوری یوان به دست مقلها توی چین پای ریزی بشه اما مقلها هم درست مثل منچوری ها با گذشت زمان به لحاظ فرهنگی و ساختارهای سیاسی توی فرهنگ و سیاست غالب چین حل شدند. بخش‌های زیادی از دیوار بزرگ چین توی شمال و شمال شرق با هدف جلوگیری از هجوم سوارکارهای مهاجم به مزاره و دشت‌های کشاورزی هسته مرکزی قدرت چین ساخته شد. البته حالا چین موفق شده یه مغولستان داخلی درون خودش ایجاد کنه. اما مغولستان سالها تحت کنترل اتعاد جماهیر شوروی بود و به صورت منطقه حائل بین چین و شوروی نقش بازی میکرد چین هنوز هم تلاش میکنه نفوزش رو در مغولستان گسترش بده تا مباده قدرت های خارجی بتونن توی این کشور جایگاه محکمی برای خودشون دستو پا کنن. توی شمال غرب چین هم منطقه سینکیانگ واقع شده. منطقه‌ای که توی مسیر جاده ابریش هم قرار گرفته. جاده‌ای که از واحه های بیابانی رد میشه و راه خودش رو به سمت دشت‌های های باز میکنه. بیژیگی فرهنگی و دینی مردم سینکیانگ توی فرهنگ و مذهب ترک های, های مرکزی ریشه داره و اکثرشون مسلمون هستن. در واقع مسلمون های سینکیانگ همون اویقور ها هستن که این روزها خبر در موردشون زیاد می و سازمان ملل هم چین رو متهم کرده که داری مسلمون ها رو سرکوب می‌کنه. در واقع در حال حاضر سینکیانگ یکی از ناارامترین مناطق چین به حساب میاد. دولت چین سعی کرده از منابع طبیعی این منطقه نهایت استفاده رو ببره و یه بار دیگه مسیرهای تجاری قدیمی این منطقه رو برای دسترسی به منابع و بازارهای آسیای مرکزی خاورمیانه و اروپا احیا کنه. علاوه بر این سینکیانگ به لحاظ عمق استراتژیک جلوی حمله خارجی به چین رو میگیر اما به خودی خود و به صورت بالقوه حفظ امنیت این منطقه برای چین یه چالش اساسیه چون هم اهمیتش زیاده و همین که فرهنگ مذهبی مردمش متفاوته. و اما فلات تبت. این فلات درست جنوب سینکیانگ واقع شده. چین اخیرا سعی کرده به طور مستقیم این منطقه رو تحت کنترل خودش بگیره. تبت سرچشمه منابع آبی مسیر جاده ابریشمه. بنابراین برای چین خیلی اهمیت داره. علاوه بر این در طول تاریخ تبتی ها خیلی آسون از کوه ها پایین میومدند و به چین حمله میکردند، اما چینیها نمی‌تونستان از کوه بالا برند و به تبتی ها مسلط بشن بنابراین این زد و خورد همیشه ادامه داشته تبت نه تنها یه دژ طبیعی به حساب میاد بلکه منابع آبش رودخانه های بزرگ چین رو پر آب می‌کنن یعنی اینطوری میشه گفت که اگر یه زمانی جنگی بین هند و چین در بگیره تببت حتما پیاده نظام این جنگ خواهد بود. چون فلات تبت یه دیوار طبیعی بین هند و چینه و اگر تببتی ها بخوان برای به دست آوردن استقلالشون از چین با هند متحد بشن یه بار دیگه میتونن هسته مرکزی قدرت چین رو به چالش بکشن. بنابراین دلیل حساسیت خیلی زیاد چین روی تببت اینه. از فلات تبت که بگذاریم و به سمت جنوب بریم و بعدش هم به سمت شرق بریم، به کوهستان جنوب شرق آسیا می رسیم. جغرافی های جنوب شرق آسیا باعث میشه که ساکن این منطقه خیلی راحت بتونن به سمت شمال و جنوب حرکت کنند. اما گسترش حوزه نفوز و قدرت چین به سمت شرق و غرب ممکن نیست. بنابراین جنوب شرق آسیا همیشه یه منطقه چند پاره باقی می مونه. های چین با همسایه هاش توی جنوب شرق روی نقشه یه سری خطوط صاف هستند اما واقعیت های فیزیکی و فرهنگی نشون میدن که مرزهای بین دو طرف به تدریج دارن محو میشن در واقع چینی ها در طول تاریخ تصمیم گرفتن از سمت جنوب دست به گسترش امپراتوری خودشون بزنن و تا میانه مار و ویتنام پیش برن البته این کشورگشایی ها اغلب به خاطر سختی مسیر و فاصله زیاد به نتیجه نمیرسید و چین شکست میخورد. روابط امروز چین با کشورهای جنوب شرقی آسیا هنوز پیچیده است و ترکیبی از همکاری، رقابت، تجارت و بیاعتمادی. و اما در شرق هم مسیرهای دریایی چین دیده می‌شن. این منطقه از گذشته بیشتر کارکرد منطقه حائل برای چین داشته تا کارکرد تجاری. البته اینطور نبوده که چین نمیتونسته در اون منطقه نیروی دریا نوردی ایجاد کنه. واقعیت اینه که نیازی به این کار نداشته. چون چین تا مدتها کشور خودکفایی بوده و تجارت وا همسایه های دورده است براش بیشتر یه جور تجارت لوکس محسوب می شده تا تجارت برای وارد کردن کالا های ضروری. از طرف دیگه سواحل چین فضای کافی برای ماهیگیری و تجارت داشتن اما دزدی دریایی در دسر همیشگی چینی ها بود. بنابراین تصمیم گرفتن از سواحلشون سرفا به عنوان دیواره استفاده کند و برای تجارت، بیشتر به مسیرها و کانالهای شمال و جنوب متکی باشند حوابط چین با مناطق حائل خودش در طول تاریخ رابطه این نبوده که بنیانش روی مفهوم دولت ملت مورد نظر غرب بار باشه. این رابطه بیشتر بر اساس لایه های مختلف کنترل یا نفوذ شک گرفته. یعنی چینی ها همیشه دنبال کنترل و نفوز توی مناطق حائل اطراف هسته مرکزی قدرت خودشون بودن. البته این روی کرد با گذشت زمان و متناسب با قدرت چین و نحوی ادراکش از تهدیدها تغییر و تحول هم داشته. هر سلسله پادشاهی توی چین از سلسله هم بگیرید تا سلسله چینگ برای دسترسی به منابع جدید و حفظ امنیت خودشون دنبال گسترش سرزمینی بودند. البته حواستون باشه این گسترش سرزمینی در داخل مرزهای چین انجام میشد. نه خارج از مرزها. اون زمان اصلاً اینطور نبود که یه امپراتوری بتونه کل اون وسعت پهناور چین رو تحت کنترل خودش داشته باشه. بنابراین امپراتوری های مرکزی همیشه برای تثبیت قدرتشون با قدرت‌های محیط پیرامونی خودشون می تا دامنه مناطق حائل خودشون رو زیادتر و زیادتر کنن. امپراتوری های مختلف اولویت‌های های مختلفی هم داشتن. مثلا توجه ا به هایی بود که از سمت قرب و شمال می اومدن اما امپراتوری چینگ تمرکزش به سمت شمال و شمال شرق بود چین باستان یک پارادوکس همیشگی هم داشت اون پارادوکس هم این بود که مناطق حائل فقط زمانی امنیت بیشتری پیدا می که هسته مرکزی قدرت چین به کمترین سطح از حفاظت نیاز داشت درست زمانی که هسته مرکزی قدرت به حفاظت بیشتری نیاز داشت این مناطق حائ سلسله های پادشاهی چین همیشه تلاش میکردن این مناطق رو توی قلم خودشون ممزوج کنند یا بسته به شرایط همکاری با این مناطق شکل بدن. مدیریت این مناطق توی نظام سیاست گذاری چینی ها یه جایگاهی داشت بین سیاست داخلی و سیاست خارجی چون این مناطق یا نیمه خود مختار بودن یا نیمه پیوسته. و چین معمولا سعی می کرد از رویکرد کنترل منفی برای تسلط روی این مناطق استفاده کنه. ما در در واقع تسلط کشورها به مناطق حائل خودشون یا مناطقی که مترسد خود مختاری هستند دو نوع کنترل داریم یک کنترل مثبت داریم یک کنترل منفی کنترل مثبت یعنی اینکه حاکمیت مرکزی سعی میکنه با امتیاز دادن تسهیلات دادن و امکانات دادن و ایجاد زیرساخت در اون منطقه وفاداری، حمایت و رضایت در واقع اون منطقه رو جلب بکنه. این میشه کنترل مثبت. اما کنترل منفی چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی اتفاق میفته که حاکمیت با امکانات ندادن، محروم نگه داشتن، زیر ساخت ایجاد نکردن و اون منطقه سعی میکنه که اون منطقه رو همیشه ضعیف نگه داره. مثلا در ایران در بعضی از استانهای ما مثل خوزستان در برخی از نقاط خوزستان یا در برخی از نقاط استان کردستان یا در کرمانشاه این اتفاق میافته و حکومت ایران از کنترل منفی استفاده میکنه برای مهار کردن تمایلات جدایی طلبانه حالا برگردیم به بحث خودمون فاصله زیاد، مسیر ناهموار و سخت و پراکندگی جمعیتی این مناطق باعث می‌شد که کنترل چین روی اونها پرهزینه و سخت باشه. در عوض، چین به جای اینکه روی فتح این مناطق اصرار کنه، سعی کرد تا جایی که ممکن بود این مناطق رو در هسته این مرکزی قدرت خودش ممزوج کنه. بنابراین سیاست هسته مرکزی قدرت چین در خصوص برقراری رابطه با پادشاهی‌هایی که خارج از مناطق حائل قرار گرفته بودند بیشتر بر اساس کنترل منفی بود تا کنترل مثبت این سیاست از خیلی جهات شبیه به سیاست روسیه در دوران مدرنه روسیه هم تلاش میکنه روابطش رو با همسایه هاش با پیگیری سیاست کنترل منفی شکل بده تمام امپراتوری‌های چین سعی کردند حیطه سرزمینی خودشون رو گسترش بدن اما وقتی کار به عمل رسید اغلبشون ترجیح دادن فقط قدرتشون رو به روخ پادشاهی‌های همسایه بکشن و اونها رو وادار کنن که برتری چین رو به رسمیت بشناسند واقعیت اینه که مدیریت هسته مرکزی قدرت چین اونقدر سخت بود که چینی‌ها نخواستن بیشتر از این دنبال دردسر و افساوش گسترش سرزمینی خودشون باشن. بنابراین گسترش سرزمینی فراتر از مناطق هایل به ندرت مد نظر امپراتوری های چین بوده و هر زمان که دست به این کار زدن به واسطه گسترش بیش از حد با فاجعه مواجه شدن و شورش های داخلی از کنترل خارج شدن. بنابراین چین به تاریخی اهل کشور و حمله به همسایه هاش نبوده و نیست. از طرف دیگه حمله به چین هم به واسطه وسعت جغرافی خاص و جمعیت زیادش کار سختیه اشغال چین به مراتب سخت تره. بعضی از قدرت های غربی و البته ژاپنی در این خصوص تلاش کردن و در نهایت شکست هم خوردن یعنی درسته که برای مدتی به چین آسیب رسوندن اما نتونستن موازه خودشون رو تثبیت کنند حتی همون مقل و منچوری ها هم که گفتم در دورههایی به چین حمله کردند در نهایت توی فرهنگ چین ممزود شدن البته این ویژگی چین باعث میشه خودش هم نتونه به راحتی به کشور دیگه‌ای حمله کنه. البته این کار غیر ممکن نیست اما خیلی سخته. چینی ها با مدیریت مناطق هایل و روابطشون با کشور همسایه و با داشتن منابع کافی در داخل تونستن در انزوا روزگار بگذرونن و توی روابطشون با کشورها بیشتر انتخابگر باشن تا اینکه بخوان تم به اجبار بدن. اما تغییرات زیادی که توی اروپا رخ داد و گسترش امپراتوری ها در سراسر جهان و ظهور راه و رسم مدرن توی حوزه تجارت و روابط بینال باعث شد چین هم تغییر کنه. حالا دیگه چین حتی اگر بخواد هم نمیتونه توی لاک مناطق حائل خودش فرو بره. در طول تاریخ جمعیت زیاد و برخورداری از موهبت مرزهای امن و خودکفایی نسبی منابع باعث شد که چین بتونه با کمترین مراوده با کشورهای جهان مسیر توسعه خودش رو طی کنه. این ویژگی قرنها بعد درباره توسعه آمریکا هم دیده شد انزوا برای آمریکا موهبت بود نه محدودیت توانای چین توی تأمین همه نیازهاش از منابع داخلی و دورنگهش داشتن خودش از تهدیدهای خارجی به این کشور اجازه داد تا در عین تمرکز روی توان داخلیش توسعه اقتصادی هم پیدا کنه حتی اگر هم توی بازه هایی از زمان امپراتوری چین خارج از مرزهای خودش اعمال قدرت میکرد. به خاطر جلوگیری از بروز چالش بود نه کشورگشایی یا دسترسی به منابع خارجی البته چین در گذشته هم مراودات و تجارت بین المللی داشت و حتی توی یه سری از دوره ها این مراودات خیلی هم شکوفا شده بود اما این مراودات هیچ وقت نیاز ضروری چین نبود اتفاقاً وسعت خیلی زیاد چین باعث شد که الگو تاریخی گسترش حوزه نفوز و مراودات چین با کشورهای دیگه بر مبنای بحران های داخلی شکل بگیره و سهم تهدیدات خارجی تو این الگو خیلی کم تر بود. هرچند شدت پیدا کردن بحران های داخلی باعث می شد قدرت های خارجی تمک کنند و علیه چین دست به اقدام بزنند. چین برای مدتی چین برای مدیریت این وسعت جغرافیایی و انزوای هسته مرکزی قدرتش مجبور دولت مرکزی قدرتمندی داشته باشه و این دولت مرکزی باید بروکراسی جامع و کاملی داشته باشه. تا بتونه مطمئن بشه که همه نواهی حکمرانی ازش اطاعت میکنن اما بروکراسی گسترده و نظم متمرکز به نوبه خودش منافع متعدد بروکراتیک ایجاد میکنه در واقع یه جور تعارض منافع ایجاد میکنه و شکاف های اجتماعی رو هم زیاد میکنه و موجب میشه نارضایتی عمومی هم تقویت بشه برای حل این نقیصه چین اغلب نیاز به اصلاحات از بالا به پایین تحکیم بوروکراسی و تسبیت قدرت حکمرانی خودش داشته. اما در بازه های از زمان این شیوه حکمرانی باعث بروز کودتاهای ناگهانی، ظهور منطقه و شورش جنگجوها و روستایی ها می شد و اینها فاکتورهای اساسی سقوط امپراتوری های گوناگون توی چین بودن. خلاصه ای کلام این که از یک طرف مرکزیت قدرت چین برای کنترل امنیت خودش به شدت تلاش می کرده و از طرف دیگه چالش های داخلی و خارجی همزمان ظهور میکردن و از قدرت مرکزیت زودایی میکردن و این چرخه مدام توی چین تکرار شده و هنوز هم برقراره. کاملا واضحه که اگر چین بخواد توی دوران مدرن به رفاه برسه باید تجارت بین رو ادامه بده. اختلافات بین مناطق حائل و هسته مرکزی قدرت چین در طول قرن 19 هم همزمان با قدرت گرفتن اروپایی ها و امتیاز گرفتنشون از چین باعث شد سیاست ها توی چین در تناقض با هم قرار بگیرن و تناقضات داخلی و توضیح نامناسب ثروت توی سطح وسیع از کشور رخ بده. از اواخر دهه 70 میلادی و زمانی که دنگ جیاو اصلاحات و سیاست درهای باز رو اجرا کرد، چین شاهد رشد خیلی زیاد تجارت بینالمللی و افزایش ارتباط با نقاط دیگه جهان بود. اما همه این دستاوردها بر مبنای نظام ماویستی که میگفت افزایش تولید داخل باید اصل باشه به دست اومده بود. در نتیجه اگرچه رشد چین خیلی سریع بود اما این رشد توی کشور به طور مساوی توزیع نمی شود. امروز مدیریت سیاست های اقتصادی یکی از چالش های اصلی چینه چون منافع محلی در مقابل دستور های قدرت مرکزی قرار گرفتن. این وسط مناطق ساحلی چین نفع خیلی زیادی از سیاست های دولت بردن طبقه متوسط چین حدود 400 میلیون نفر جمعیت داره و بیشترشون توی نوار باریکی از استان‌ها در امتداد نوار ساحلی چین زندگی می کنن. یک میلیارد چینی باقی مونده همچنان پشت دروازه های نوار ساحلی و مناطق شهری زندگی می کنن. تغییر ساختار اقتصاد جهانی باعث شده که رشد اقتصادی دورقمی چین متوقف بشه و این شعار چینی ها که می همه قرار سرفت من بشن دیگه محلی از اعراب نداشته باشه البته بعضی ها خیلی سریعتر ثبتمند شدن به همین خاطره که چینی ها اخیرا یه بار دیگه به ثبات قدرت مرکزی فکر میکنن چون یه نگاه به تاریخ خودشون میندازن و نگران میشن که ممکنه دوباره منطقه گرایی و انقلاب های مدرن از سمت مناطق روستایی شروع بشن در طول تاریخ تمدن ایستا و مبتنی بر کشاورزی امپراتوری ها با یه چالش اصلی مواجه بود اون چالش این بود که قبایل سرگردان و اشایر از شمال و غرب محاصره کرده بودند. که این قبایل و اشایر مرزهای فیزیکی و جمعیتی خاصی با امپراتوری هان نداشتند. از سمت جنوب هم های انبوه امپراتوری هان رو احاطه کرده بود. این امپراتوری برای حفظ امنیت است مرکزی قدرت خودش همیشه مشغول جنگیدن بود. گای پیروز میشد و گایم شکست میخورد. امپراتوری هان برای غلبه بر این چالش جغرافیایی سیاست تأسیس پادشاهی میانه رو در پیش گرفت و با این کار همسایه هاش رو از هسته مرکزی قدرت دور نگه داشت. به موازات این سیاست، سلسله هان رویکرد ادغام و سکونت رو برای مناطق حائل نزدیکتر پی گرفت. امپراتوری هان معتقد بود اگر بتونه این سیاست رو دقیق اجرا کنه، اون وقت برای حفظ امنیت هسته مرکزی خودش نیازی نیست هزینه مالی و نظامی زیادی بکنه. اما همین سیاست یه تناقض هم توی خودش داشت و اون همین که با این روش نفوز و کنترل چین روی همسایه هاش کم می‌شد. نکته دیگه اینکه که مرزهای چین در طول تاریخ همیشه نوسان داشتن و ثابت نبودن. فقط در دوران ماعو بود که مرزهای چین شکل ثابت پیدا کردن و چشمنداز ثابت جاپولیتیکی چین شکل گرفت. ضعف داخلی چین توی دوران امپراتوری چینگ در قرن 18 و 19 باعث شد زمینه برای استثمار چین از طرف قدرت‌های اروپایی و ژاپنی‌ها ایجاد بشه. وقتی چین تونست در سال 1945 ژاپن رو شکست بده، درگیر جنگ داخلی شد و ناسیونالیست‌ها جلوی کمونیست‌ها صف کشیدند. منچوری یه بار دیگه تحت کنترل چین قرار گرفت، اما مغولستان خارجی تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی بود و نفوذ شوروی داشت خیلی سریع به مغولستان داخلی و سینکیانگ می رسید. زمانی که ماو ما مشغول جنگ با ناسیونالیست ها بود، همزمان تلاش کرد کنترل مناطق حائل شمالی رو پس بگیرد. ماو به همون اندازه که نگران پیشروی اروپایی ها از سمت سواحل چین بود، بابت پیشروی روس ها از شمال و غرب هم نگران بود. در نتیجه سعی کرد خیلی سریع قدرت چین کمونیست رو توی منچوری و مغولستان داخلی تثبیت کنه و روس ها رو از اون مناطق بیرون کنه. اما سینکیانگ تحت کنترول جنگجوهایی مثل یانگ زونگشینگ و شنگشیکای بود. به مدت کوتاهی بعد از تموم شدن جنگ داخلی، ماو خیلی سریع تصمیم گرفت جنگجوهای داخلی رو از بین ببره و سینکیانگ رو تصرف کنه. بعد هم سال 1950 علیه تبت اقدام کرد و سال 1951 این منطقه رو هم تصرف کرد. تصبیت سریع قدرت توی مناطق حائل یه ویژگی ممتاز به ماو ما داد ویژگی که همه امپراتوری‌های چین در طول تاریخ دنبالش بودند و اینطوری شد که چین در مقابل هر حمله خارجی امنیت پیدا کرد برای درک اهمیت مناطق حائل برای چین کافیه یه نگاهی به واکنش چین به جنگ شبه جزیره کره بندازیم این واکنش نشون داد که شبه جزیره کره توی سیاست‌های ژئوپلیتیک چین اهمیت خیلی خیلی زیادی داره یا اینکه اوایل دهه 1950 وقتی آمریکا مخفیانه از شورش تبتی ها علیه چین حمایت کرد، چین یه بار دیگه واکنش با خیلی تندی نشون داد. یا اواخر دهه 1960 هم در جریان ها و درگیری های پراکنده مرزی بین چین و شوروی و توی دهه 1970 زمانی که ویتنام به سمت غرب پیشروی کرد، چین مجبور شد واکنش‌های قاطعانه ای از خودش نشون بده. امروز چین مدرن مناطق هایل رو کاملا در خودش ادغام کرده و این مناطق از منچوری توی شمال شرق تا مغولستان داخلی سینکیانگ، تبت، یونان و توی جنوب تا امتداد کوها گسترده شده. این محدوده سرزمینی عمق استراتژیک برای چین ایجاد میکنه اما چالش های خودش رو هم به لحاظ کیفیت روابط قومی و شکاف توی انسجام داخلی به همراه داره. در نتیجه درگیری های فرقی قومی و ناسیونالیستی توی سینکیانگ و تا حد کمتری توی تب ادامه داره و درگیری‌های های هم گاه و بیگاه توی مناطق حائل قبیلهی شکل می‌گیره. یکی از مهمترین نگرانی‌های های چین درباره مناطق حائل به روشی بر که این کشور بر اساس اون این مناطق رو در قالب یک کشور در هم ادغام کرده. چین هنوز هم می ترسه که جنبش های پان ترکیست توی آسیای مرکزی شیو پیدا کنند. و به کیانگ برسن علاوه بر این قومیت تبتی که توی هند سازمان پیدا کرده گله دارای مغولستان داخلی که به صورت بلقوه دنبال الهاق مراتشون به مغولستان هستند قومیت کره که در امتداد رودخانه یولا سکونت دارند و دنبال الهاق به کره هستند و اقلیت های گوناگون قومی و حتی گروه های شپ نظامی که در امتداد مرزهای آسیایی جنوب شرقی حضور دارند از مهمترین نگرانی های چین هستند بنابراین یکی از دلایلی که میبینید چین اینقدر نسبت به استقلال تایوان و هنگ کنگ حساسه اینه که اگر این اجازه رو بده بقیه مناطق هم ممکنه به سمت خود و یا الحاق به کشور دیگهی کشیده بشن و اگر اینطور بشه ساختار مهندسی جیوپولیتیک سرزمینی چین دوچاره فروپاشی میشه. به نظرم توی این بخش بد نیست بپردازیم به خطوط ساحلی چین. همونطور که گفتم چین در طول تاریخ خودش برای تأمین منابع طبیعی مورد نیازش خود کفا بوده. اگر هم نیاز به کالایی داشته میتونسته اونها را از طریق مسیر تجاری جاده ابریشم توی غرب یا تجارتهای کوچولو با همسایه هاش تأمین کنه. اوایل قرن دوازدهم میلادی دزدای دریایی اغلب توی آبهای ساحلی چین چرخ می‌زدند و چین گاه و بیگاه از حملات خارجی صدمه میدید. اما با توجه به وضعیت سرزمینی چین و گونگونی قومیتی به ندرت به سمت ساخت ناوگان دریایی حرکت کرد. البته دلیل این بی‌توجهی نبود که چین توان انجام این کار رو نداشته باشه. دلیلش این بود که چین به عنوان یک قدرت توی قاره آسیا انگیزه کمی برای انجام این کار داشت. چون تهدیدات علیه چین در طول تاریخ از طرف جنگ جوهای سوارکار بیابانگرد از سمت شمال و شمال غرب صورت می‌گرفت و اقتصاد مبتنی بر کشاورزی چین هم به منابع خارجی نیازی نداشت بنابراین چین نیازی به دسترسی به بازارهای دوردست حس نمی‌کرد که بخاطر ناوگان دریایی داشته باشه در نتیجه اون موقع نگاه چینی ها به دریا به عنوان یک منطقه حائل بود نه پل ارتباطی تا زمانی که اروپایی ها به چین حمله نکرده بودند، چین هیچ تهدید قابل توجهی رو از سمت سواحلش تجربه نکرده بود. اما از قرن 19 میلادی، چالش های مهم و جدیدی از سمت دریا برای چینی ها ایجاد شد. قدرت های اروپایی که کل دنیا را میگشتند تا منابع طبیعی کشورها را غارت کنند، بندرهای چین رو تصرف کردند و توی رودخانه های چین شروع به کشتیرانی کردند. ژاپن هم از سمت دریا به چین حمله کرد و نافگان دریایی کم تعداد چینی ها رو نابود کرد. البته با توجه به وسعت سرزمینی چین، این حملات و سقوط یکی پس از دیگری شعرها به دست اروپایی ها و ژاپانی ها باز هم آسیبی به هسته مرکزی قدرت چین وارد نکرد. حتی ژاپن هم که با تمام قدرت دریایی به چین حمله کرده بود، نتونست این کشور را کامل فتح کنه. اما وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد، و جنگ داخلی چین هم مغلوب شد، شهرهای اشغال شده مثل هنگ کنگ و ماکاو همچنان تحت کنترل قدرت‌های خارجی باقی مونده و زیاد شدن میزان ارتباطات و رشد تجارت‌های دریایی در اطراف چین باعث شد که هسته مرکزی قدرت چین احساس خطر کنه. یکی از این خطرات این بود که حضور نیروهای خارجی باعث می‌شد تجارت چین با هاش مختل و محدود بشه. بنابراین با توجه به این محدودیت‌ها و با توجه به منطقه ها و نواهی حکمرانی مختلف توی چین ساکنای نواهی ساحلی به تدریج احساس کردن منافعشون با منافع نواهی داخلی چین متفاوته در نتیجه سعی کردن منافعشون رو بیشتر با قدرت های خارجی شریک بشن تا شرک های داخلی بنابراین دولت چین سعی کرد با تشدید کنترل خودش روی مناطق صنعتی قدرتمند مثل شانگهای و گواندونگ چرخه بروکراتیک و صنعتی رو دستش بگیره. از نفوز سیاسی قدرت خارجی توی این مناطق جرارگیری کنه. در نتیجه این سیاست بود که چین روی کرد رو درباره هنگ هونگ کونگ شروع کرد. اما اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیستوی یعنی زمانی که رشد اقتصادی چین سرعت گرفت ملاحظه استراتژیک دیگه ایجاد شد. حالا دیگه چین از یک قدرت خودکفا و به خودش به کشوری تبدیل شده بود که به مشارکت های بین المللی نیاز داشت و این موضوع به لحاظ ماهوی برای چین خطرناک بود موفقیت اقتصادی چین زنجیره خودگفاییش رو پاره کرد. حالا چین به وارد کنندی بزرگ تجهیزات صنعتی تبدیل شده و به رغم اینکه سعی میکنه به سمت اقتصادی مصرف در داخل پیش بره باز هم تجارت خارجی که از حیاتی ترین بخش های فعالیت چینی نیاز سرمایهگذاری چین در خارج از کشور، نه تنها دسترسی این کشور به بازارها و منابع رو تسهیل می‌کنه بلکه باعث میشه چین به تکنولوژی‌های جدید هم دست پیدا کنه این عوامل باعث میشن که چین دنبال راهی برای حفظ امنیت زنجیره تأمین کالای خودش باشه و یکی از این راهها گسترش و تقویت نیروی دریایی و حضور این نیروها توی آبراهاست علاوه بر این چین سعی میکنه حضور موثری توی نهادهای سیاسی و مالی بین الملری داشته باشه. حالا دیگه چین مجبور دریا رو نه منطقه حائل که پل ارتباطی به حساب بیاره. پلی که همیشه باید سرپا باشه و عبور و مرور از روش انجام بشه. در نتیجه چین ساخت نیروی دریایی قدرتمندی رو که بتونه مانع از هجوم قدرتهای خارجی بشه شروع کرده. اما ساخت نیروی دریایی اقیانوسپیمایی که بتونه توی خیلی از نقاط حضور داشته باشه هم پرهزینه است و هم وقتگیر و به دهها سال آموزش و تمرین نیاز داره اما تمرکز روی توسعه توانایی‌های ساخت موشک‌های ضد کشتی هم کم هزینه‌تره و هم وقت کمتری می‌گیره اما موضوع برای چین تنها این نیست که از هجوم قدرت‌های خارجی از طریق دریا جلوگیری کنه چین میخواد زنجیره تأمین کالای خودش رو هم حفظ کنه و اگر روی دریاها تسلط نداشته باشه این زنجیره مختل میشه با توجه به تسلط فعلی آمریکا روی ها چین سه تا گزینه داره یا حضور آمریکا رو بپذیره و باش کنار بیاد یا دنبال مسیرهای جایگزین تجاری و میانبر باشه تا آسیب پذیرش کمتر بشه و یا اینکه روی افزایش توانایی و توسعه ناوگان دریایی خودش سرمایه‌گذاری کنه در دوران برتری یک قدرت بلامنازع در دریای روی اقیانوس‌ها خیلی از کشورها این واقعیت رو میپذیرند و باش کنار میان. برای خیلی از کشورها حتی اونایی که به مسیرهای تجارت خارجی وابسته نیستن، رفتن به سمت مسیرهای جایگزین برای تجارت به ریسکش نمیارزه. به علاوه، اینکه آمریکا توانش رو داره که تجارت چین از طریق دریا رو با اخلال مواجه کنه، لزوماً به این معنا نیست که آمریکا همچین کاری رو میکنه. اما همزمان با افزایش قدرت چین این کشور بیشتر از گذشته به رقیب استراتژیک آمریکا تبدیل شده. بنابراین طبیعیه که چین ترجیح بده بر اساس فرضیات عمل نکنه. چون دلخوش کردن به این خیال که آمریکا از قدرت دریایش علیه چین استفاده نمیکنه ریسک خیلی بزرگیه. چین برای حل این مشکل ترکیبی از دو تا استراتژی رو در پیش گرفته. اول گسترش مسیرهای جایگزین و تجاری با هدف دور زدن توانایی های دریایی آمریکا و دوم خرید زمان برای ساخت و توسعه ظرفیت نیروی دریایی اقیانوس پیما چینیا معتقدن که حداقل نیازشون اینه که روی آبهای پیرامونی خودشون توی شرق و دریای چین جنوبی مسلط بشن و مانع از این بشن که یه قدرت خارجی مثل آمریکا بتونه حلقه مواصره چین رو توی این آب‌ها تنگتر کنه یکی از نقاط آسیب پذیر چین تایوانه این شبه جزیره شبیه به یک ناو هواپیما بر قق مشودنی خیلی بزرگه که اگر تحت کنترل یک قدرت خارجی قرار بگیره به راحتی به یک چالش برای امنیت منطقه چین تبدیل میشه و مسیرهای دریایی شمال به جنوب چین رو قطع میکنه اما اگر تایوان یه بار دیگه تحت کنترل چین قرار بگیره میتونه درست در قلب دریا یه موزه خوب به چین بده طبیعیه که همزمان با تلاش چین برای تثبیت جایگاهش توی دریاهای اطراف توجهش به تایوان هم بیشتر میشه علاوه بر این تلاش های پیکن برای ترقیب تایوان به اتحاد دوباره با چین چه به روش مسالمت آمیز و چه با توسل به زور در آینده افزایش پیدا میکنه به طور کلی هر چقدر که چین در تجهیز نافگان دریایی خودش سریعتر عمل کنه احتمال حملش به تایوان هم بیشتر میشه تمام تلاش های چین مثل توسعه نیروی دریایی پیشرفتش توی ساخته مو ادعای مالکیتش روی جزایر و تپه های مرجانی دریای چین جنوبی و مشارکتش توی عملیات های دزدی دریایی توی خلیج عدن همه و همه بخشی از برنامه چین برای افزایش ظرفیت نیروی دریاییشه. چین حتی در طول سالهای گذشته اولین ناو هواپیمابر خودش رو هم به آب انداخته و میتونه عملیات هوایی رو وسط دریا به اجرا بذاره. اما واقعیت اینه که مشارکت توی مانورهای دریایی در شرایط کنترل شده جنگی با انجام عملیات در مواقع بحرانی خیلی فرق داره. هیچ کشوری نیست که چگونگی درگیری و عملیات ها رو به چین آموزش بده. علاوه بر این، پرسنل نیروی دریایی چین هم جوان هستند و افراد با تجربه پیدا نمیشن تا تجربیاتشون رو به نسل جوان تر منتقل کنند. نیروی دریایی فقط مجموعه‌ای از کشتی‌های فولادی نیست که روی آب حرکت می‌کنند. اصل در نیروی دریایی آموزش سنت ها و دستور است که نسل به نسل منتقل میشن. بنابراین چین به موازات تجهیز ناوگان دریایی خودش، بنابراین چین به موازات تجهیز دریایی خودش باید به فکر مسیرهای جایگزین هم باشه. یکی از مسیرهای تجاری با اهمیت برای چین، مسیر جاده ابریشمه که حالا به اسم طرح بزرگتر کمربند راه داره دنبال میشه. این تر ترکیبی از مسیرهای دریایی و زمینیه و چین برای شکل دادن این مسیر فعالیت‌های خودش را توی توسعه بنادر سراسر دنیا شروع کرده. در قالب این تر مسیرهای زمینی همه مناطق دنیا رو طی می‌کنن و در طول مسیر خودشون بنادر رو هم به هم وصل می‌کنن. این رویکرد چین هم با هدف متنوع کردن مسیرهای تجارت المللی انجام میشه. در واقع چین قصد داره در جریان طرح کمربند را مسیرهای تجاری رو تک تک در کنار هم قرار بده و اونها رو با مجموعی از بنادر و گذرگاه‌های دریایی و زمینی به هم وصل کنه هر استفاده از هر کدوم از این مسیرها به خودی خود و به صورت تکی هیچ سودی نداره ولی وقتی این مسیرهای مجزا در کنار هم قرار می هم هزینه ساخت و سازشون کاهش پیدا کنه و هم هزینه نگهداریشون البته راه برای چین فقط کاربری دسترسی به بازارها رو نداره بلکه چین قصد داره از این طرح برای گسترش روابط تجاریش و وابسته کردن کشورها به نظام اقتصادی چین استفاده کنه و در نهایت هزینه مداخله و بستن این مسیرها رو برای آمریکا و هر قدرت دیگهای بالا ببره کشورها توی سیاست پارامترهای خیلی پیچیده‌ای سیاسی، تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی رو در نظر می‌گیرن. اما اونچه که عموم مردم درباره سیاست کشورها توی رسانه‌ها می‌خونن عموماً تک مثلا مثلاً در مورد چین میشه گفت که یکی از دلایل اصلی بعضی از سیاست‌های این کشور ترس از تهدید یه قدرت خارجیه. چین به رقم وسعت زیاد و جمعیت خیلی زیادترش همیشه از مداخلات خارجی ترسیده. این ترس ریشه در تاریخش و بعضی پارامترهای فرهنگی اجتماعی و جغرافیاییش داره. بنابراین وقتی از این صحبت میکنیم که چین در مسیر تبدیل شدن به قدرت برتر جهان قرار گرفته لزوماً معناش این نیست که چین از سالها قبل همچین تصمیمی رو گرفته و حالا بر اساس این تصمیم شروع به سیاست چون هدف بعضی تصمیم های کلانی که چین اتخاذ میکنه صرفاً حفظ امنیت زرزمینی، سیاسی و اقتصادی شد. در حال حاضر چین دو نقطه ضعف داره که هر دو ریشه های تاریخی و جیوپولیتیکی دارن و چین همیشه با اونها سرکار داشته. اولی اهمیت حفظ امنیت مسیرهای تجاری و زنجیره تأمین کالا و دوم حفظ امنیت داخلی کشوری که از همه طرف با تهدیدهای گوناگون مواجہ